0: И наказ. Друзья, рубрика Давина Газ. Традиционная пятничная, значит, с приглашенными гостями. И приглашенные гости это явно не Мария Бочин, и, и явно не Андрей Гричанин. И, и, и не я.
1: И даже не Михаил Антонов. У нас в гостях руководитель межрегиональной ассоциации автошкол. Татьяна Шуталева. Татьяна, доброе утро! Доброе утро! Добро пожаловать! С пятницы вас! Ну, спасибо! У нас сегодня своя, так сказать, распродажа в эфире.
2: А что это за радость-то нездоровая у вас, я не понял, Пятница, Андрей сегодня? Никак... Лендарь, витаминки, витаминки какие-то по утрам раздавали у
0: вас.
1: Да, даже не сказал, что еще, для слуха нужно что-то ему в корзину. У нас просто угоду.
0: хорошее настроение. Да. Не порти. Сейчас его. мы вам его испортим. Нужно ли вводить профессиональные права? Именно таков у нас сегодня главный посыл программы. Это вчерашняя новость, которая разлетелось и обсуждается сейчас на множестве автомобильных форумов, что по-другому немножко будут водительские удостоверения. У нас я надеюсь, не будут. Классифицироваться. Мы все
3: надеемся, что не будут.
0: А что, что в этом плохого? Мы вчера попробовали в этом, Татьяна, разобраться и понимаем, что да, водитель-профессионал должен, должен как-то отличаться от водителя-любителя. Вопрос, как это сделать?
1: Ну, я вообще здесь была одна, которая была за, потому что у меня Я, может быть, не права, может быть, я в это не погрузилась и не разобралась э, с толком и с расстановкой, но вот у меня большие претензии к перевозчикам нашим, в основном к таксистам, да, и я за то, чтобы чуть дороже платить, но пусть получают... Пусть будут профессионалы, с которыми мне не страшно. Самый
0: главный пример, который был... Итак, у нас человек получает водительское удостоверение. Э, Является ли он профессионалом или нет, мы не знаем, потому что у нас априори человек, заканчивающий Профессиональное
3: обучение Сейчас В
0: автошколе и получающий водительское удостоверение У нас он априори считается Умеющим водить автомобиль Получил категорию С Значит верим, доверяем Получил категорию Д и так далее Верим, надеемся и доверяем То же самое Водителем такси у нас может сейчас стать Любой автовладелец, для этого просто нужно желание и лицензировать свой автомобиль, ну, и себя лично, да, как э, перевозчик пассажиров. Правильно я понимаю? Да. Ну, вот. Поэтому, а умеет он водить, сколько у него водительский стаж, как он, с какого раза он сдавал на на права и прочее, прочее. А почему вы против, скажите, пожалуйста?
3: Ну, много причин на самом деле. Потому что содержание законопроекта, который предстал Медтранс, он не столько делят любителей-профессионалов и повышает уровень профессионалов, сколько снижает уровень любителей. Вот против чего мы, собственно говоря, выступаем. И э, такие инновации, которые предлагаются, не э, действуют ни в одной стране ЕС. И самая безаварийная Германия, э, вот коллеги у нас сейчас в гостях в ассоциации, удивлены теми предложениями, которые идут. Потому что в ЕС э, категория Б изначально базовая и не делится на любителей-профессионалов, как у нас предлагается здесь законопроекте. Что по поводу такси, например, в той же Германии? Категория Б, пожалуйста, есть, можешь идти работать, но для этого сдай экзамен на знание местности, где ты будешь управлять, uh-huh. сдай экзамен на ä, правила общения с клиентом, ä, полиция убедиться, что нет баллов, то есть штрафов да, по-нашему, нет штрафов, нет уголовных дел, и, пожалуйста, ты допущен к работе. Это вопрос у них... допуска профотбора, у не допуска баллов. к управлению. У, у них, них
0: есть система баллов. У них есть система баллов, а у но они... у нас
3: есть система штрафов и своя национальная система, Система, да, тоже все базы данных, где а, все это можно проследить. Это совершенно разные вещи. Допуск к управлению мы обсуждаем, или допуск к трудовой деятельности. Пожалуйста, перевозчики, для допуска к трудовой деятельности предъявляйте любые требования, какие вы хотите для своих водителей, которые к вам идут устраиваться на работу. И экзаменуйте дополнительно, Заводите кстати. это законодательно, экзаменуйте их, отправляйте их на курсы повышения квалификации, делайте с ними все, что хотите. Но вот то, что предлагается сейчас, это нонсенс.
0: Мы решили вспомнить, а как получали водительские удостоверения в Советском Союзе. Давайте коротенькую справку по этому поводу услышим. Справка
4: на радио «Комсомольская правда».
2: Экзамены на права в советское время сдавали в общем так же, как и сейчас. Сначала шла теоретическая часть, нужно было правильно ответить на 10 вопросов, допускалось одна или две ошибки, затем практический экзамен. Задания стандартные – запуск и остановка двигателя, обгон, проезд в узком месте, разворот, задний ход и умение разъехаться со встречной машиной. Вот только права на легковой автомобиль, полученные через автошколу, не давали права работать водителем. Для этого нужны были профессиональные, Профессиональные права, которые получали только в учебных заведениях типа ПТУ или техникуме, обучаясь по специальностям, связанным с автоделом. Но многие получали их, например, в армии. То же самое с грузовыми машинами. Их управлению тоже учили в
3: армии или ДОСААФ. Все верно? Все верно, коллеги. Единственное, что разное, уровень автомобилизации в советское время и сейчас. Сейчас а, цели поездок так смешались. Вот, например, да, вы все сидите в редакции. Сейчас вы с утра привезли себя на работе на своей машине. В личных целях вы доехали до места работы. Вы для себя управляли в личных целях. Завтра у вас редакция направляет на редакционной машине с микрофоном и камерой взять интервью у какого-то персонажа. Вы едете по рабочим целям. Вы уже должны быть Профессионал. В чем у вас будет разница в управлении, скажите мне? Вы должны лучше управлять, когда едете с камерой микрофоном? Нет. То есть ä, уровень компетенции водителя при управлении транспортным средством должен быть одинаков. Поэтому вот это деление, которое предлагается, сейчас настолько высокий уровень автомобилизации, нельзя сравнивать, что было тогда в СССР, когда ä, мы видим художественные фильмы, да, показывают Тверскую, две-три mm-hmm. машины двигаются. Совершенно разные подходы, И совершенно разные. разные системы. Поэтому ä, невозможно сейчас это выделить, вычленить. А
0: вот эти страшные истории маршрутов, которые, значит, совершенно не соблюдают правила. Вот это огромное Ему, количество... не, ему некогда. Но Слушай, это... он по
2: телефону разговаривает, одновременно деньги собирает, там, общается с клиентами, есть, конечно, у какого столба остановит? Это другая система, совершенно это другие
3: подходы. Это решается системой штраф. Но почему наши выезжающие за рубеж вдруг становятся дисциплинированными, не нарушающими? Потому что, когда штраф в одну-две тысячи евро заплатишь за какую-то да, вот эту вот историю с материном, или там с каким-то нарушением, то сразу перестает хотеться что-то нарушить. Поэтому это совершенно другие вопросы, не лежащие в этой плоскости. Я
0: Давайте напомню, вот да, не Татьяна Шутолева, руководитель межрегиональной ассоциации автошколы у нас в эфире. Вы можете и про автошколы, и про э, деление прав на любительские и профессиональные задавать любые вопросы 8967 9 200 ровно 9702. и телефон прямого эфира.
1: Вот WhatsApp и Viber это, между прочим, было. А телефон 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 ну давайте почитаем так можно минуточку ну, да давайте. на слушатели уделяем я не стесняюсь сказать водителя маршрутки пожалуйста идти аккуратнее а то мы все попадаем на пол помогает я буквально недавно сказал прекратить пользоваться мобильным телефоном я не прекращу сказал мне вы понимаете?
2: И что ты сделала?
1: Я сказала, прекратите. Он мне остановился и сказал, выходите. Я говорю, молодой человек, нет.
2: Вот и поговорим. Я не
1: выйду, а вы нас довезете нормальным образом до дома. Ну, пришлось ему.
2: Это там... была осенняя маршрутка Это было фирменная? такси. Это а, было такси, такси,
1: Яндекс.Такси. И а, мне пришлось, понимаешь, шантажом. Что, мол, ну, вы будете стоять и тратиться время свое, я не знаю, там, деньги. Я не выйду. Сейчас еще вам буду рыбы пилой работать здесь в автомобиле. Я уж не говорю про этих освежителей воздуха, вот про это состояние салона,
2: вот про это вот все. Ну-ну-ну, это это, это, Ну -ну -ну, ну, кунидерская история вообще не не
0: имеет. У нас Ну, минутка культурная минутка в эфире. Вот здесь, как Татьяна прокомментирует, раньше была классность: один, два, три. Убрали. Может, имеет смысл вернуть?
3: Коллеги, ну, можно рассматривать разные совершенно системы, что вернуть и что ввести. Давайте все-таки ориентироваться на какой-то вот передовой опыт. Есть страны, которые достигли серьезного снижения да, аварийности вот именно с такими категориями, как СД, да, то есть автобусы, грузовики. да. Что сделали? Сделали очень просто. Один раз в пять лет заводят этих водителей, код так называемый 95, поправка профессиональной компетенции, которая подтверждается обучением, в 35 часов один раз в 5 лет. Это только грузовики окулятся, да? Да, 5 модулей по 7 э, часов. Причем, э, вот буквально недавно занимались да, изучением: что за модуля, что за такая великая наука высшая математика. Все совершенно просто. Так, Общение давай, с клиентом... давай, извините,
0: я прошу, прошу прощения, мы сейчас должны прерваться, а вот э, про модули вы расскажете в следующей Хорошо. части программы буквально через 2 минуты. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
4: Газ. Можно бесконечно смотреть на три вещи Горящий огонь Бегущую воду И телевизор
0: Vinagas. Продолжается рубрика «Давина Агасова». Сегодня у нас в гостях Татьяна Шутлева, руководитель Межрегиональной ассоциации автошколы. Андрей Гречаник Мария Бочинина здесь. И
1: Михаил Антонов.
0: И обсуждаем мы предложение, предложение разделения водительских прав на профессиональные и любительские. Ожидается, что для профессиональных водителей будут введены дополнительные курсы вождения. В свою очередь для кандидатов-любителей из программы обучения уберут, например, принципы организации, перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов, а также диспетчерское руководство работой подвижного состава и организацию таксомоторных перевозок. А как сахар самогонщиком перевозить сыпучий груз? Да. Что в этом плохого? Вот Татьяна выступает, ну скептически по отношению к этому предложению.
3: Коллеги, если все-таки почитать законный проект, то мы увидим, что основную массу водителей, вот любителей, их назовем в кавычках, потому что нет такого термина сейчас в законодательстве, да, предлагают спустить, вот не побоюсь этого слова, на уровень кружков и секций, что такое те самые общие развивающие дополнительные программы, которые предлагает Минтранс. Это курсы кройки шитья, курсы бальных танцев, где нет требований Чему вы научились? Вот вы развиваете свои личные способности. Так и написано в законе об образовании. Угу. Для развития индивидуальных творческих способностей. Научились вы ча-ча-ча или только вальс, это ваше личное дело. Нам
5: тверк, А водитель-то тверк, у нас
3: все-таки должен да, в итоге получить компетенцию по безопасному управлению транспортным средством. Именно поэтому, когда шла реформа, долго думали, к какой системе отнести подготовку водителей, и отнесли ее к профессионалам обучению, где есть требования, что он должен освоить, где есть экзамен в конце обучения, где есть свидетельство об окончании обучения. Этого ничего нет вот в тех программах, которые нас собираются отправить. Татьяна, так пусть ГАИ разбирается,
0: хорошо человек танцует на своих четырех колесах, ча-ча-ча, или плохо. Выдавать ему водительское удостоверение отп... или отправить переподготовку? А вот не соглашусь, а, а вот
3: не соглашусь, потому что в общеразвивающих программах, например, нет понятия переподготовку. Вот смотрите, как удобно, сейчас же у нас много программ. Мы можем с категории «Б» переподготовиться на категорию «С», на D, наоборот, вниз, да, пройти по этой ступеньке, имея выше категорию, переподготовиться быстро, То есть за все, короткое время... Не все, время. Не все да? а ее часть только uh-huh. разницу, взять разницу. В общеразвивающих нет такого понятия даже вообще в законе, потому что вы не можете с шахмат переподготовиться на брейк-данс. Это разные творческие способности вы развиваете. Поэтому мы говорим о том, что сейчас законопроектом предлагается убить всю существующую выстроенную систему, которая причем дает очень хорошие результаты. Об этом тоже почему-то молчат, это несправедливо. С 2014 года у нас снижение аварийности с начинающими на 46,5%. На минуточку, после того, как завели новые программы, новые правила сдачи экзамена, повысили требования к автошколам, к их педагогическим работникам, вот вся система дала плоды. Категория М у нас в минусе на 79% аварийность. Вы помните страшные аварии, когда дети на мопедах-табуретках, как их называли тогда, да, вились ежедневно раньше, практически.
0: Раньше, а, минуточку, раньше они вообще без прав ездили, без, без каких-либо да, документов. Да, так как все
3: плоды реформы, вот ввели категорию М обучение на ее получение водительского удостоверения и оно дало свои результаты. 80, Зачем да. все поменять? 8967 девять
0: семь 200 ровно семь ноль восемь девять шесть семь ровно девяносто или телефон прямого эфира. 8
1: 800 200 ровно 9702. Ну, я сегодня ответственно за слушательские сообщения. Гостья молодец, но дом сумасшедший дом. По маршруткам пусть сотрудники ГИБДД занимаются. Такое мнение с 81 года. Работал водителем легкового транспорта с категории б Сейчас хотят запретить? Давайте вытащим для Сергея. Как? Запретить хотят?
3: Еще раз вопрос. B. С
1: 1981 года работал водителем легкового транспорта с категории «Б». И дальше задает вопрос, что сейчас ну, хотят вот,
3: запретить. Вот вся как бы суть проекта предлагаемого, что для того, чтобы устроиться для работы по найму, в том числе из категории «Б», надо будет еще раз обучиться. То есть вот имеете да, категорию «Б» любительскую. Надо будет еще раз обучиться, еще раз дать экзамен. И заметьте, еще раз каждые 5 лет тоже пройти повышение квалификации и сдать экзамен. Об этом тоже все молчат. 9 миллионов переводчиков в стране, товарищи, на минуточку. У нас ГАИ задыхается 2-2,5 миллиона. Вот новичков идет, вал, да, ага. там бывают и очереди, и пересдачу там через месяц, через полтора назначают. А здесь еще по полтора-два миллиона в год добавится на... На ГАИ. А справится ли вообще? А кто занимался изучением этого вопроса? Гаишники еще не в курсе И посмотрите, просто. в Европе, когда они эти 35 часов осваивают, они никакой экзамен уже не сдают. Он уже водитель профессиональный, он уже подтвердил свою компетенцию, когда получал водительское удостоверение. А здесь он только повышает квалификацию. Подождите,
0: то есть 35 часов вот этих дополнительных да. в Германии он может просто отсидеть, проспать, но будет считать... Ну, извините, да, Да, да,
3: да, и он получает 95-й код раз в 5 лет. Но приносит... его никак не экзаменит. Его никак не, не экзаменуют, экзаменует. государство доверяет своим гражданам, Ясно. причем посмотрите, какие модули изучают, экономичное вождение, например, как вести себя при возгорании транспортного средства, это название модулей.
0: Как вести себя,
3: бежать. При возгорании, Миша, да. Как, ну, как, как вежливо шагов. общаться с клиентом, то есть простейшие вещи абсолютно, охрана труда и так далее.
0: 8 800 200 ровно 97.02. у нас телефонный звонок, Иван, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, я ваш постоянный как бы, слушатель, слушаю. И вот я, у меня значит, стажа на грузовом автомобиле 30 лет. Угу. Я на длинномере работаю. Вот я не могу понять... Чему они меня еще могут научить? <смех>
0: это он, а? Да. Ну как? Это, это вы не знаете? Они-то придумают, чем Минтранс-то вас... Минтранс-то <смех> вас научит, <смех> ну... <смех> ну что вы. Ну, хороший, да, такой риторический вопрос. А, как учат в автошколе в Германии? Ну вот Татьяна сейчас рассказала. А обучать профессионалов будут те же автошколы и те же инструкторы? Только дороже смысл срубить денег? А, странно обсуждать деление на профессионалов и любителей для безопасности, если у нас заплатил в ГАИ издал на права, а если не заплатил, как бы хорошо не ездил и не знал, под да не зна... не сдашь даже с третьей попытки, и так поголовно mm-hmm. со всеми. Ну,
1: поголовно это... со всеми, почему человек за всех отвечает? Слушай, мне
2: вообще вот эта система, я не мне вот эта система не нравится. Они предлагают разграничить качество подготовки водителей категории Б. То есть вот я получил категорию Б. Нас... Категория Б это легковые автомобили. Легковой автомобиль может быть пятиместным, семиместным, восьмиместным <сёк> может быть. он Honda Pilot или там я не знаю Ford Transit. То есть я, имея категорию Б, сейчас могу посадить семь пассажиров в свой автомобиль и поехать. А, значит, для водителя-профессионала какие-то дополнительные требования. То есть, таксист, который везет человека в аэропорт, он должен быть какой-то более профессиональный более внимательный, чем я. То есть, если я везу с своего ребенка и свою тещу, да фиг бы с ним пусть везет как-нибудь. Ну, тещу не жал. А вот человек, которого везет в аэропорт, таксист, он как бы должен уметь что-то... Я не понимаю, в чем разница-то. Ну, зачем вот эту шизу-то придумывать? Андрей, А-а- золотые
3: слова и не зачем Ответ самый кроется незачем. Не делят в странах ЕС категорию Б. Она считается базовой. Другое дело, что без категории Б там пойти на высшую нельзя. Получить С-шку, д без Б-шки в ЕС нельзя. У нас можно сразу обучаться на С, сразу обучаться на Д по достижению определенного возраста. Да? Там 21 год для Д. Вот может быть это тут посмотреть что-то, но не так, как сейчас предлагается но абсолютно.
5: Ведь, но
2: ведь категория C, она в принципе профессиональная, то есть тут даже заикаться не о чем. Э, ну, категория С это грузовые автомобили. Че, кто-то купит грузовик, чтобы ребенка в садик возить, что ли, я не понял. Даже если он не работает шофером, э, даже если он там не числится индивидуальным предпринимателем, я не знаю, у него какое-то подворье, он ну, картошку выращивает или пасечник, он все равно загрузит эти фляги, эти мешки, он повезет как шофер-водитель, профессионал. Категория С принципиально профессионально. И категория D уж тем более. Что еще огород городить? Зачем? На
3: них и учат. Кстати, программа сейчас очень длинная. На C это 250 часов, на D это 300. Там по 70, по 90 часов только практического вождения. То есть программы-то эти уже профессиональные. Они уже работают с 2014 Может,
0: года. не в курсе просто? Вот здесь предложения такие. И дальше мы уйдем на перерыв. Первое – показывать при обучении ролики с YouTube о последствиях нарушений ПДД. Второе – увеличить срок обучение минимум до полугода, добиваться уверенности вождения. Так пиши, ход пиши, Третья задача ПДД должна быть на уровне ЕГЭ, минимизировать коррупцию. Четвертая, увеличить штраф и ввести уголовную ответственность э, с длительным сроком за, э, ну, в общем, пьяный за рулем, двойная сплошная и красный свет. Спасибо. Почитаем еще ваше сообщение. Татьяна Шутлева, руководитель межрегиональной ассоциации автошколы у нас в эфире, Андрей Гричаник, Мария Баченина. И Михаил Антон. Вернемся через несколько минут.
4: Like us.
0: Итак, друзья, в рубрике Дави на газ мы сегодня обсуждаем а, тему, нужно ли вводить профессиональные права или деление такое, производителя а, прав на водительских удостоверения на профессиональные и любительские. Татьяна Шутлева, руководитель Межрегиональной ассоциации автошкол, у нас в эфире Андрей Гельчаник, Мария Баченина. И Михаил Антонов. Ну, давайте почитаем сообщения, которые нам присылаете. Вы 8967 200 ровно 9702. Очередной способ отжимания денег. Курс-то не бесплатный. Будут... Да, нет, подождите. Но в автошколах будут еще раз. Значит, что хотят сделать? Хотят? обучать в автошколах просто будущих водителей, разделить на любителей и профессионалов, каким образом, значит, для тех, кто хочет получить статус любителя, для них будут какие-то об... облегчения. Для тех, кто хочет получить статус профессионал, наоборот, программа усложнится. Ну, по крайней мере, именно но и так и переподготовка-то
2: говорит. явно будет за деньги. Но автошкола же это не благотворительная организация. Возьмёт деньги. Экзамены, видимо, если они будут экзаменовать, тоже придется за деньги, потому
0: что экзамены, это значит занят полицейский, это нужно платить госпошлину. И здесь спрашивают, если у меня уже есть категория цену, я не работаю на грузовике, то в Я ее потеряю из водительского удостоверения, если не буду пересдавать?
3: Вы знаете, это самый удивительный момент во всем законопроекте. Тоже до этого не додумали всю в Европе. Если нет вот этой пометки о профессиональной компетенции, так написано в проекте, то нельзя управлять категориями С, Д, Е и ДЕ. E.
2: То есть машина есть, права есть, ездить нельзя? Не
3: можешь. Классно. Все. Или она у тебя закончится по истечении пяти лет, все, ты не можешь управлять личных целях. То есть ограничение прав и свобод однозначно. Граждан.
0: Сейчас вам придется, Татьяна, парировать. Пишут, вот смотрите, в автошколах падает количество учащихся постоянно, поэтому постоянно придумывают новшества, чтобы загнать в автошколы и зарабатывать. Поэтому они лоббируют свои интересы. Нужны другие критерии и требования к автошколам. У нас здесь
2: президент
0: Межрегиональной Ассоциации Автошколы. Она
2: говорит, За, нам это коллегия. не надо. Зачем вы лоббируете даю, даю слово, не,
3: не лоббируем. Не то, что не лоббируем. А категорически против по одной простой причине мы все вот в случае принятия этого законопроекта если он завтра вступил в действие все автошколы остались без лицензий потому что у нас сейчас лицензии на проф обучение а надо будет иметь лицензии на вот эти развивающие программы То есть нам надо все абсолютно будет менять, и э, это, конечно, не представляется возможным. Потому что начиная с 2014 года автошколы оборудовались там, соответственно, требованиям. ГАИ это все проверила, получили заключение, согласовали программу. То есть это была целая огромная такая нормативная правовая база новая, когда вот это все было сделано, и сейчас предлагают опять это все переделать, а предъявят какие-то еще требования. Сейчас площадка 0,24 гектара. А скажет, да нет, для профессионалов это мало, давайте-ка по 3 гектара у автошкол будет. Поэтому мы не просто не лоббируем, мы выступаем категорически против, но не только из того, что я сказала, они а видят целесообразности, понижения уровня самой массовой категории Б а, при тех каких-то призрачных моментах повышения квалификации вот этих водителей. Все можно сделать гораздо проще. Взять опыт и раз в 5 лет повысить квалификацию перевозчиков. 35 часов, там 40, 50 это уже вопрос законодателя это можно все решить.
1: Интересно, получается: Минтранс не интересуется, почему в Саратове, например, почти все автобусы не могут быть допущены к эксплуатации, так как технически неисправно, однако перевозят пассажиров. А вот очередное ограбление водителей их заинтересовало. У чиновников детки подросли, устроить некуда. Вот такая реакция, видите.
0: 8 800 двести ровно, 97.02. Игорь, здравствуйте. Доброе утро. Доброе доброе утро.
6: Ведущая, доброе утро, гость, я вас постоянный слушатель и имею свое мнение. Почему? Потому что я обучался в автошколе 74-74-75 год, то есть да. старая школа еще. Да. Я хочу вам сказать об этом, что она никак не может сравниться с нынешней. Не надо придумывать чего-то. Профессионал раньше был, имел третий, второй и первый класс. За второй и первый класс он получал соответствующее больше процентов, когда работал в организации обучался. Я учился на категорию С, Б, С 6 месяцев. Вот сидит сейчас представитель автошколы. Может она мне сказать, что у них в автошколе имеется с оборудование? Я могу сказать. Автошкола была с ремонтным предприятием. Это разбирали, собирали двигателя, конструкции, практическое техническое обслуживание и так далее. Это профессионал, включая вождение, правила, устройство и так далее.
3: А сейчас чему они учат? А, а мы сейчас... Вас... Подождите, вы
0: спросили, давайте предоставим слово-то Татьяне. Пусть она скажет, что у них есть в автошколах. Пожалуйста.
3: Коллеги, ну, на самом деле, может быть, будет странно звучать, но практически все, что требовалось тогда, все это и осталось сейчас. По категории «Б» двигатель не нужен, его можно посмотреть в электронном пособии. По категории «С», «Д» обязательно наличие двигателя в разрезе. И такие же практически лабораторные занятия программами предусмотрены. Поэтому э, все практически лучшее, что было в той системе, оно перекочевало в новые программы образовательные. Поэтому говорить о том, что э, готовится плохо, некачественно, если школа другое дело что-то не выполняет, она нарушает лицензионные требования, может лишиться лицензии. Но это другой вопрос. Вот должно быть так, 250 часов обучения на категорию С, 300 часов обучения на категорию Д и 196 на категорию «Б» самую массовую. Это достаточный объем для того, чтобы получить серьезные, поверьте, знания, умения, навыки.
0: Татьяна, и все-таки я сейчас как пассажир буду говорить. У меня нет водительского удостоверения, у меня нет машин, я вызываю такси. И мне очень хочется, чтобы меня из пункта «А» в пункт «Б» довезли без нарушения правил. Комфортно. Комфортно и действительно. Безопасно. и опять же, почему мне... В какой-то мере нравится предложение Минтранс. Если у нас будут э, водители-профессионалы, которые имеют право. Но нет у нас пока вот этой вот системы в Германии, когда дополнительные курсы и прочее, то, что вы говорили, модули и так далее. Но мне очень хотелось бы, чтобы меня из пункта А в пункт Б довезли живым, невредимым, здоровым и действительно с комфортом. Вот как этого достичь? Надо вводить эти модули, надо брать у Европы э, что-то, что уже применяется.
3: Ответ, ответ, наверное, очень простой на этот вопрос. Если работодатель позволяет своему сотруднику таким образом вести себя, выполняя свои трудовые функции, нарушать ПДД, как уже говорилось, разговаривать по мобильнику, хамить клиенту или еще что-то делать, то, поверьте, никакой системы обучения, два раза его научим этого не делать, три раза его научим этого не делать – Пять экзаменов у него примем. Но пока работодатель это позволяет делать, нанимая на работу да такого сотрудника. Да нет никакого работодателя. В том-то дело, он, вся ли, вся он
0: лицензируется и, и подключается к агрегатору. А, агрегатор значит, его контролирует. Значит,
3: давайте систему контроля заводить. Это это не вопрос обучения. Мы жалуемся на него,
1: его вы, выкидывают нет, блядите, из этого а, агрегатора. Мы же с тем, что агрегатор ничего вообще не хотят да, делать. здрасте.
2: Агрегатор ставит оценку водителю. Ты когда вызываешь водителя через Яндекс.Такси, или через это Uber Андрей. ты видишь
1: оценку, понизи ему
2: с... оценку. А, это понятно. Ты понизила своему этому, которого вызывала там двойку, ему поставила, написала она, службу, она его так что он понизила. Косячник,
1: она по его вообще понизила по жизни, просто. Вы вот не серьезно? Вы, есть я есть, серьезно? Есть же истории, когда а, случается какая-нибудь авария, не просто там какие-то оценки, да. а гораздо серьезнее. Случаются аварии, и Яндекс такси, и Убер такси по документам не проходят переводчик. Они, они, они они взятки нет. гладкие. Да чихать им хотелось найти ваши оценки. Это просто маркетинговый ход. Это все
2: неправда. Почему чихать? Оцен... По оценке видно. Тебя, как пассажира, тоже оценивают приложение. Там а... видно твою оценку. Не Хороший так... ты или плохой? Мне кажется, это какой-то,
1: я не знаю, мангал-базар. Вот всех собрали, кого не лень, давайте будем таксистами.
3: Коллеги, все-таки это вопрос контроля, не обучения. Если будет система, когда при таких нарушениях, при таком неэтичном поведении перевозчик будет лишаться лицензии, будь это индивидуальный перевозчик, будь это огромный какой-то, скажем так, таксомоторный парк, вот он будет лишен лицензии, он перестанет зарабатывать деньги. Это будет самый мощный. Рычаг. Тогда все вокруг понимают, что их тоже могут лишить Пути зарабатывания, собственно говоря, до да, финансовых средств, наверное, будут перестраиваться до тех пор, пока это позволено, пока никто не останавливает. То же самое происходит в автошколах. Пока позволено нарушать программы, пока позволено делать вот так, да, сокращать часы вождения, и никто это не контролирует, до тех пор все это будет существовать и работать.
0: Давайте услышим телефонный звонок. Это, видимо, финальный будет телефонный звонок. Владимир, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте.
5: Я водитель профессионал, много лет работаю на развитии транспорте, грузовой транспорт автобуса и так далее. Маршрут на такси работал, везде имею опыт. Но здесь необходимо понять, что здесь необходимо, во-первых, сделать что? Контроль за рабочим временем. Допустим, такси Яндекс у нас в городе работают по 24 часа. Какой человек это выдержит? Маршрутки работают по 18 часов за рулем, автобусы работают тоже по 18 часов. Раньше мы работали, при советской власти немножечко другая была система. Работали до двух часов, два часа был сменщик, восьмичасовой рабочий день и и два дня выходных. И зарабатывали ну, серьезные деньги, нормальные деньги. Я жил при советской власти, поэтому я знаю, сколько зарабатывали. Не, не сравнится сейчас. Ну, то есть, а, пос, это по, не обучение. посыл
0: такой. Не обучение, да? А контроль, человеческий контроль, ресурс. Контроль. Владимир Муалец. Контроль, да. А, так, а какие у нас сообщения еще есть? Опять, значит, бабло собирать будут. Спасибо. Я учился в ДОСАФе 9 месяцев на категорию БЦ плюс БТР 80 и БМП 1 И что получается? У меня все отберут. И БТР, и БМП, видимо, да.
1: И бенефик.
0: Так, до хорошего до хорошего это не доведет. Уже не знают, чего из народа выжить. Скоро терпение лопнет. Много ли в Германии водителей маршрута гастарбайтеров из, из Узбекистана? За Германию не скажу, скажу за Англию. Там а, в системе таксомоторных перевозок исключительно работают граждане из Индии и Пакистана. Это, это вот традиция такая уже да, для Но они
3: должны при этом получить водительское удостоверение и код 95 этой страны этой страны. Без этого их никто не допустит к профессиональной деятельности. И это так на всей территории ЕС.
0: Буквально 30 секунд. Татьяна, организация движения, обучение, подготовки водителей какой европейской страны вам наиболее нравится? Ну,
3: понятно, что Германия, потому что ее опыт был признан ведущим и распространен на, на все европейское пространство. Mm-hmm. Вот и все. И все просто. 35 часов каждые пять лет ну, в общем,
0: предложение Минтранса, я думаю, что будет еще обсуждаться. Татьяна, спасибо, что пришли сегодня к нам. Татьяна Шутлева, руководитель Межрегиональной ассоциации автошкол, была у нас сегодня в эфире. Я думаю, что периодически к теме обучения в автошколах мы будем возвращаться, потому что вопросов огромное количество. Татьяна, приходите еще. Спасибо.
3: С удовольствием.
0: Андрей Гречаник. Я где-то здесь рядом все время. Ты сегодня да, ты сегодня немногословен, на удивление, но это ни, ни о чем не говорит. Каждый будний день после После восьми часов утра программа «Дави на газ». Андрей Гречаник и Кирилл Бревдо обязательно появляются в студии. Мария Бочинина и Михаил Антонов. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
4: На газ. Каждый вторник.